0: Bonjour, ganz d'années à mes am Gespräch, j'ai saut Tobias Scharfenberger. Jörgank 1960 zu München geburt, en deitsche Bariton, a gleichzeitig auch Kulturmanager. Effektiv aß den Tobias Scharfenberger, den neuer Geschäftsführer vom Mosel Musikfestival, Auch vom nächsten Jahr den Hermann Leven, der momentanen Intendant, dann definitiv sich zurückzieht, der Tobias Schaffenberger dann noch Intendant vom Moselmusikfestival. Denn Tobias Schaffenberger war auch in ganz kurzzeit stellvertretenden Intendant vom Theater zu Trier. Fiedrun hoit hier viel Oper gesungen, war auch als Konzertsänger a Liedsänger aktiv. An der Gesang wird hier noch net ganz obgehen, wen er an diesem Gespräch verroten den Tobias Scharfenberger. Das er bestört mit der amerikanische Sopranistin Christina Clark. Wir kommen mal um vielleicht zum nächsten Teil von diesem Gespräch mit dem, an dem geht es dann mal am Anfang gleich über der Gesang, weil der das schließlich
1: TV über den den Tobias Scharfenberger Musiker Musikeraffen Mit dem Gesang hat es angefangen in Trier, wo ich zur Schule gegangen bin und aufgewachsen bin. Ich habe da einen Förderer gehabt, den Manfred Mai, der den Trier Konzertchor leitete damals und Musiklehrer bei mir an der Schule war. Und der immer ein Auge auch auf junge Talente hatte, also das Max-Planck-Gymnasium, wo ich dann Abitur gemacht habe 1984, war eigentlich ein naturwissenschaftliches Gymnasium. Aber wenn ich so in die Annalen der Schule zurückschaue, ähm, ist immer wieder erstaunlich, wie viele Musiker aus dieser Schule dann doch hervorgegangen sind, die das nachher professionell betrieben haben. Ja und Manfred mai hat ähm, relativ früh gemerkt, dass da eine Begabung da ist und hat mir dann den Weg geebnet, meine erste Gesangslehre zu finden, das war die Vera Elieva in Trier und über Chor, Solo-Unterricht, ähm, zuvor hatte ich schon noch Klavierunterricht, habe ich dann äh, 1985 aufnahmeprüfung gemacht, an der Mus unter anderem an der Musikhochschule in Karlsruhe und bin dann von Karlsruhe beobachtet. Bis zum Vordiplom dort studiert, dann Musikhochschule Karlsruhe dann ins Festengagement nach Bielefeld. Das war das Erste.
0: Gibt es da in dem Anfang der Karriere Präferenzen zwischen, zwischen der Oper? Man kann jetzt ja ja vielleicht gar nicht mehr so viel auswählen, was man dann macht. Aber Oper ist ja wichtig für den
1: Sänger. Lied ist wichtig, Konzert singen. Also mich hat tatsächlich der Opernbazillus ganz früh angefixt. Das war noch, bevor ich selber gesungen habe. Ich war bin ja in München geboren und als ich dann so... 14, 15 war, wollte ich unbedingt wissen. Ich habe nur ein Jahr meiner Kindheit in München verbracht, an das ich mich natürlich nicht mehr erinnere. Und ähm, da wollte ich unbedingt wissen, wo wir da früher gewohnt haben. Und es gab noch einen lieben Freund meines Bruders, der so ein völliger opern -nah ist. Und der lud mich dann auch nach München ein. Und ich bin 1900, jetzt muss ich überlegen, wann das war, 80 muss das gewesen sein, 79 nach München dann gefahren und habe da zwei Wochen im Sommer verbracht und war eine, bei den Opernfestspielen auch und sah eine Fidelio, Eine der letzten Vorstellungen, die Karl Böhm noch dirigiert hat und da hat es mich völlig äh, dahin gerafft sozusagen. Und ab da war ich dann jedes Jahr regelmäßig, trug ich mein ganzes gespartes Taschengeld nach München. Ähm, von daher war für mich eigentlich erstmal der ganz große Wunsch, dadurch, dass ich auch gerne auf der Bühne spielte, für mich immer der ganz große Wunsch, in die Oper zu gehen. Und im Studium lernte ich dann Justus Zein kennen, den Klavierbegleiter, der später dann auch viel mit Thomas Kvastow gearbeitet hat. Und mit dem habe ich so meine ersten versuche im Bereich Lied gemacht. Wir haben uns damals angemeldet bei der Salzburger Sommerakademie und waren zwei Sommer hintereinander bei Hartmut Höll mit Skoschirei und da muss ich sagen, hat mich dann so wirklich die die Begeisterung für den Liedgesang gepackt und ähm, mittlerweile schlägt eigentlich das Herz, äh, ja immer noch für die Oper, aber doch äh, im Wesentlichen für Lied und Konzert. Das ist so wirklich das, was ich was ich sehr, sehr, sehr sehr gerne auch weiter aber noch mache.
0: Oper ist natürlich etwas, was wo man A, nicht allein entscheidet, was man macht, mhm. oder zum, zum Teil überhaupt nicht entscheidet, was man macht, weil der Dirigent sagt einem unter Umständen, wie man singen soll und der Regisseur sagt einem, wie man sich bewegen soll. Und ganz oft sind die Regisseure ja heute im regie dem sogenannten, doch, dass sie manches von den Sängern vielleicht verlangen, was A, nicht gut für den Sänger ist, B, nicht unbedingt gut ist für, für das Stück. Mhm. Wie, wie steht man da als Sänger? zu solchen äh, versuchen die Oper äh, ganz anders zu machen als das was man kennt.
1: Gute Frage. Ähm, also ich nehme mal für mich in Anspruch, dass ich diesen Sachen immer sehr offen gegenüber bin, wenn wenn wenn's wenn wenn so eine Logik da drin ist ähm, und es schon noch im weitesten Sinne mit dem Werk was zu tun hat, bin ich da also total offen auch auch, auch Dinge zu beleuchten, auseinanderzunehmen, zu dekonstruieren. Schwierig Oder schwer habe ich mir immer getan, so in der Rückschau, wenn versucht wird, etwas zu erzählen, was in dem Werk so aus meiner Sicht nicht vorhanden war. Dann wird es auch echt schwierig. Dann habe auch ich oft das Gefühl gehabt, es fühlt sich auch sängerisch oder stimmlich körperlich nicht gut oder nicht richtig an. es klingt jetzt etwas diffus, aber es ist tatsächlich so ein, so ein man, ich habe da mal so ein, na, Unbehagen ist vielleicht zu viel gesagt, aber so, so ein körperliches Unwohlsein gehabt, wo ich denke, das ist kein organischer Fluss, in dem sich das Ganze abspielt. Aber ansonsten habe ich eigentlich auch mal Spaß gehabt, so auf der Bühne Dinge auszuprobieren und auch wenn extreme Sachen verlangt wurden, irgendwie zu klettern, zu liegen, zu machen, im Kopfstand zu singen, habe ich es immer erstmal mal versucht. Ich ich unterstelle mal erstmal jedem der ähm, der Regie führt und dirigiert, dass das alle da ihre ihr bestes geben und und sich da was dabei gedacht haben und ich finde das ist dann auch wert das auszuprobieren. Gibt es in der Oper Lieblingsrollen? Ja, definitiv eine meiner schönsten Rollen, die ich am liebsten leider nur einmal gesungen habe, war Monteverdi Orfeo, das das war wirklich eine sehr sehr beglückende Erfahrung, die kam nicht so ganz früh in meinem Berufsleben, aber zu einem Zeitpunkt Ja, wo ich durch die Rolle eigentlich noch vieles noch mal hinterfragt habe, warum man sich eigentlich gesanglich ausdrückt, weil das weil da so ähm, ursächliche Sachen über Gesang und Ausdruck berührt werden. Das war eine sehr schöne Sache, was ich sehr sehr gern gesungen habe. Auch immer war Figaro Graf, das habe ich mehrfach sehr, mehr mehrer Inszenierungen machen dürfen. überhaupt das Mozart Repertoire, was was meiner Stimme auch sehr entgegenkommt. Das waren schon schon die die Rollen, die die ich sehr gern gesungen habe. Was ich gerne gesungen hätte, was mir nie unterkam, also so Traumrollen oder Wunschrollen, das war wäre sicherlich ein Peleas mal gewesen. Belly Bart finde ich eine wahnsinnig schöne Figur, ähm sehr sehr anspruchsvoll und reizvoll und ja, Wolfram wäre sicherlich auch noch mal so ein Wunsch gewesen
0: wenn man in einer Oper mitmacht, ist man ja auch für für eine ganze Zeit dann eigentlich weg, weg von von zu Hause in, in, in einer Stadt dann leben, proben, erst Spülenproben, dann dann musikalische Proben und so weiter. Das ist doch sehr anspruchsvoll dann aber auch, was den Zeitaufwand anbelangt.
1: Ja, das ist in der Tat nicht immer einfach, gerade wenn man wie ich auch Familie hat. Das hat sich bei mir zum Glück immer ganz gut gefügt, weil meine Frau eben fest im Ensemble in Essen war und ich dann schon auf oder wir versucht haben, das so zu takten, dass wenn sie sehr viel zu tun hat, dass ich dann doch überwiegend meinen Arbeitsschwerpunkt in, in Essen auch hatte oder in der Region hatte, dann in der Zeit irgendwie mehr Konzerte gesungen habe. Ja, aber das ist schon schon immer wieder schwierig. Man kommt irgendwo hin, ähm, ist dann für fünf, sechs Wochen eine eingeschworene Gemeinschaft, mit auch wenn man da nette Kollegen dabei hat ähm, und erarbeitet sich dieses Stück und man ist so eine Familie und dann verstreut es sich wieder so an alle Winde. Ähm, das ist schon so ein ja so ein Leben aus dem so ein so Nomadenleben aus dem Koffer, ja, nicht immer ganz einfach.
0: Nicht immer ganz einfach, vielleicht auch dann, wenn man zusätzlich noch eine Frau hat, die ebenfalls Opernsängerin ist
1: <lacht> und dann äh, man sich dann eben, wie Sie sagten, aufteilen muss. Ja, ja also, ähm, ja, man da ja auch auch tolle Menschen kennenlernt, mit denen man gerne vielleicht mehr zu tun hätte oder oder ähm, den Kontakt gerne halten würde und dann wieder zurückkehrt in, in so das soziale Umfeld, in dem man normalerweise zu Hause ist. ja Sind Sie auch zusammen mit Ihrer Frau aufgetreten? Hin und wieder mal. Leider leider sehr wenig. Also das hätte ich mir gewünscht, dass, dass das öfter passiert. ja
0: Und so zu Hause zusammen zu singen oder so äh. kleine
1: Hauskonzerte? Haben wir, also richtig, das wäre mal eine Anregung. Das haben wir noch nicht gemacht aus Konzerten. Nee. Wir haben hin und wieder tatsächlich so Kirchenkonzerte zusammen gesungen oder auch in Essen ab und zu mal so Benefizgeschichten, äh, die, die wir machen. Aber so richtig viel zusammengesungen haben wir eigentlich nicht. ne
0: Musiker im Gespräch im Radio 100,7. Und hier im Moment der Gespräch mit Tobias Scharfenberger, ein deutscher Bariton, ein Kulturmanager. Und wir wollen hier noch mal als Sänger herinnern an dem Johann Sebastian Bachsing im Weihnachtsoratorium An der Arie großer Herr o starker König, singt senheimerte der Bremer Philharmoniker einer der Ledung von John Holloway.
2: 재미ensive Claro <laughs> ganze Welt erschaffen uns in harten Krippen schla Welt erhält die ganze welt erhält ihre pracht und ihrer schaffe muss in harten krippen schlaaf O starker König, liebster Heiland, O oh, wie wenig achtest du der Erdenkraft, Liebster Heiland, großer Herr, o oh, starker König, O oh, wie wenig achtest du der Erdenkraft,
0: und war von Johann Sebastian Bach großer Herr starker König aus dem Weihnachtsoratorium Mam Tobias Schaffenberger Bariton Bremer Philharmoniker John Holloway haben wir vorhin dann nur an diesem Gespräch Mam Tobias Schaffenberger und dann kam irgendwann die Entscheidung nach Trier ans Theater zu gehen das war ja dann der erste die der erste Sprung ins organisatorische mhm. ins Kulturmanagement wo sie dann zusammen mit dem mittlerweile schon wieder nicht mehr in Trier weilenden Karl
1: Sibelius dann das Theater Trier geleitet haben. Ja, das ist eine Entwicklung gewesen, die hat sich eigentlich, ich war ja wie ich eingangs sagte, bin dann nach Bielefeld ins Engagement, war danach noch in Köln an der Oper und habe dann auch zwölf Jahre fast frei gearbeitet und ähm, ich fand das immer sehr spannend, wenn man irgendwo anders hinkam und schaute, wie machen die das bei dem Festival oder in dem Haus und warum funktioniert es da toll, obwohl die jetzt keinen etat haben und die, die viel Geld haben, machen es nicht so gut oder umgekehrt. Das waren so Fragen, die haben mich eigentlich immer beschäftigt. So schon in der freien Tätigkeit und da erwuchs schon der Wunsch damals sich damit mal noch irgendwie, dass ich mich damit noch näher befasse, intensiver. Und das habe ich auch immer so mit mir rumgetragen und irgendwann kam so der Moment, wo ich dachte, wenn ich jetzt nicht irgendwie das mal noch professionell diese diesen Wunsch da vertiefe, dann werde ich es wahrscheinlich nie machen und dann habe ich von 2012 bis 2014 in Zürich diesen Executive Master in Arts Administration gemacht an der Universität Zürich, so ein berufsbegleitendes Masterstudium und über die Dieses Netzwerk, im Prinzip bin ich dann auch nach Trier geraten ähm, und habe da, ähm, Karl Sibilius sprach mich dann irgendwann an. Ich hatte mich zwei Jahre zuvor, als da schon die Schließungsdebatte mal tobte, am Theater Trier da mit einem längeren Leserbrief in diese Diskussion eingemischt und ähm, über den war Karl Sibilius gestolpert auch und dann hatte er mich auch flüchtig in in Zürich kennengelernt und sprach mich dann an, ob ich Lust hätte, mit in das Team zu kommen und war dann dort ähm, ein knappes Dreivierteljahr verantwortlich fürs für die Leitung des Betriebsbüros und seinen Stellvertretern in künstlerischen Fragen. ja
0: Nun ist ja gerade so ein Theater wie das von Trier, das kein riesiges Budget hat, in unser heutigen Musikfeld doch etwas, was sehr gefährdet ist. Kann man auf Dauer so ein Theater überhaupt
1: Mit niveau aufrechterhalten ich sage jetzt mal ja das kann man ähm, die situation in trier ist glaube ich eine sehr spezifische und ähm, wobei man die in manchen punkten was was die gefährdung dieser dieser mehrspartenhäuser angeht sicherlich auch auf andere häuser in deutschland übertragen kann ich glaube tatsächlich dass viele häuser dieser größenordnung ähm, zum teil die die entwicklungen die die gesellschaftlichen Entwicklungen und auch gesellschaftlichen Veränderungen der letzten 20, 25 Jahre so ein bisschen verschlafen haben. Und dadurch ähm, sind die Häuser in dem schwierigen Zustand, in dem sie jetzt sind. Ich glaube aber tatsächlich, dass so ein Haus wie Trier eine Chance hat, wenn es sich auf, auf ein Repertoire besitzt, was es gut bewerkstelligen kann. Wenn man also nicht jetzt behauptet, man müsse da mit den Großen heulen und und auch äh, Wagner, Strauß und Verdi bedienen zu müssen, sondern wirklich schaut, was passt hier in, in auf die Bühne ähm, und was für ein Ensemble baue ich mir auf. Es gibt ja tolle junge Musiker, mit denen man wirklich schöne Sachen machen kann. Es gibt interessante junge Regisseure und Dirigenten. Und ähm, wenn man auch schaut, dass man mit der Größe dieses Orchesters mit äh, wirklich spezifisches Repertoire dafür aufbaut und eine Klangsprache da entwickelt, ich glaube, dann haben die schon eine Chance. Man muss sich, glaube ich, sehr tief mittlerweile in die Stadt rein vernetzen, denn das Ohr am, am Puls der Zeit haben, auch wie sehr sich auch Stadtbevölkerung in Trier und Umland verändern. Was schwierig sein wird, denke ich, ist sicherlich, so ein Repertoire aufrechtzuerhalten und aufzubauen, weil man sieht das ja an vielen Häusern mittlerweile heutzutage. Das ist, man macht eine Premiere, man spielt die noch drei, vier, fünf Mal, aber dann so diese klassischen Abo-Reihen, die, die früher eben Gang und Gäbe waren, da hat sich einfach das Nutzerverhalten heute extrem geändert. Das haben, glaube ich, viele Kulturschaffende noch nicht immer so ganz auf dem Schirm, dass äh, wir... Und insbesondere auch junge Menschen, aber auch ältere heute so kulturelle Allesfresser geworden sind. Wir gehen genauso gern in die Oper, wie wir in ein Popkonzert gehen, wie wir aber auch uns ein Bundesligaspiel anschauen. das sind die Sachen, was Freizeitangestaltungen angeht, sind heute alle sehr gleichberechtigt nebeneinander. Und die Wahlentscheidungen werden immer kurzfristiger getroffen. Das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung vor den wir nicht nur kleine Theater wie Trier stehen. Ist ja
0: Trier, wenn man das jetzt mal von Luxemburg aus betrachtet, ein musikalisches Umfeld, das Luxemburg gerne für sich dann auch wiederum hat und einbezieht. Mhm. Viele Trierer kommen in die Philharmonie. Spürt man in Trier so diese Konkurrenz von Luxemburg eigentlich?
1: Naja, also ich würde sagen, Luxemburg ist definitiv sehr präsent in Trier. Das, die machen ja auch ein tolles Marketing, das muss man wirklich sagen. das Programm ist verlockend. Also man wird vom Bus abgeholt und äh, kriegt, glaube ich, noch eine Konzerteinführung auf dem Weg dahin und, und kann die wirklich die Weltklasse in Luxemburg ein- und ausgehen, sehen und hören. Ähm, von daher ist die Luxemburger Philharmonie in, sicherlich sehr präsent. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass Trier so ein Grundversorger-Status äh, sich da absolut äh, schaffen kann. Wenn man es äh, geschickt aufbaut. Ich glaube, wie gesagt, nicht dran dass es sinnvoll ist, wenn ich äh, äh Sir Simon Rattle mit dem LSO in Luxemburg höre, dass dann die Trierer Philharmoniker auch noch eine Malersinfonie hinterher schieben müssen. Ich glaube, da liegt nicht die Zukunft von so einem Haus und von so einem Orchester. Aber ich glaube, glaubt tatsächlich daran, dass man extrem gutes Repertoire aufbauen kann, sich da wirklich ein Alleinstellungsmerkmal schaffen kann im Bereich Klassik, Wiener Klassik, Frühklassik, auch zeitgenössisches äh Kompositionsaufträge vergeben. Ich glaube, dann hat man dann eine gute Möglichkeit, sich zu positionieren. Und ich glaube dann mit mit dieser Kraft oder Größe auch ganz aktiv auch in Luxemburg wärm, genauso wie das Luxemburg auch tut. Ich meine, die Luxemburger kommen gerne nach Trier zum zum Einkaufen und Warum nicht auch mit dieser unglaublichen kulturellen Reichtum, den diese Region ja hat in Luxemburg, wie auch eben in Trier und an der Mosel, nicht auch damit ganz selbstbewusst werben?
0: Sie haben vorhin gesagt, Fußball, ja. vielleicht ein Popkonzert, ja. Oper. Ist das Thema Operette etwas, was hier irgendwie interessiert? Ich habe den Eindruck, dass gerade die Operette etwas ist, was heute vernachlässigt wird. Und was man vielleicht ja dann auch in Trier machen könnte oder nicht. Aber natürlich Operette muss man auch wiederum auf einem hohen
1: Niveau machen, sonst wird auch nicht gut. Absolut. Also ähm, ich bin selber ein ganz großer Operetten-Fan, muss ich auch sagen. Ich habe äh, hin und wieder das Vergnügen gehabt, Operette zu machen. finde Für mich war das auch mal schön, diese Herausforderung von Gesang und Dialog und Spiel. Das ist absolute eine Nische, wo sich Trier total ähm, breit machen könnte. Aber wie Sie sagen, man muss es echt auf hohem Niveau machen. Ich finde, äh, wenn man so schaut, äh, was was die komische Oper Berlin da beispielsweise unter der Entendanz von Barry Kosky, wie die sich da positioniert haben, das sind ja alles doch auch immer gesanglich anspruchsvolle Sachen. Das muss gut besetzt werden, das muss darf regiemäßig, muss das wirklich mit Geist und Witz gemacht werden. Das hat ja oft so eben doch was sehr, sehr, sehr in der Vergangenheit was Plumpes mitunter gehabt und und ähm, weiß ich auch, gibt es in so Häusern auch so Dünkel, dass man sagt, na ja die Operette, das darf irgendwie der erste oder zweite Kapellmeister machen. Also ich fand Operette immer dann wirklich toll und gewinnend, bringend für alle Beteiligten, wenn es wirklich auf hohem Niveau und mit dem hohen Anspruch gemacht worden ist. Also ich hatte das Vergnügen in Essen eben auch mit Stefan Scholtes, ähm, äh, Fledermaus und äh, Lustige Witwe äh, mit dabei sein zu dürfen und habe auch in Israel mal mit Zubin Meta äh, Lustige Witwe gemacht und Wenn da eben wirklich diese Musik so ernst genommen wird, wie sie es wirklich verdient, wie eben auch ein Mozart oder ein Monteverdi oder ein Alban Berg oder was aus dem 20. Jahrhundert und das mit mit Stilgefühl und Geschmack gemacht ist, finde ich Operatik was Großartiges und da sind ja auch oft sehr äh, schöne ähm, ja, politische, satirische Stoffe drin, die man schön für unsere Zeit adaptieren kann.
0: Lass mal bisschen um, Musiker an diesem Gespräch mit Tobias Scharfenberger und zwei Heira Mahirnloh an zwei Lieder. Einerseits Geselle wollen wir uns in Kuttenhüllen aus dem italienischen Liederbuch vom Hugo Wolf Mam allen Darling um Piano und danach mit dem selben Pianist Lob des Leidens aus fünf Lieder Opus 15 von Richard Strauss.
2: Hymn, die Welt dem lassen, die Magergötzen. Dann pochen wir an Tür und um Tür im Geh deinem armen Möch um Jesu Willen. kommen Wenn aus dem Ofen wir das Brot genommen O oh, lieber Pater, komm nur später wieder Ein Töchterlein von mir liegt krank da nieder Ist sie krank, so lasst mich zu ihr gehen, dass sie nicht etwas sterbe
3: unversehen.
2: Und ist sie krank, so lasst mich nach ihr schauen, dass sie mir ihre Beichte mag vertrauen. Schließt Tür und Fenster, dass uns keine stirbt, Wenn ich des armen Kindes weichte
0: Denn Tobias Scharfenberger war das Begleit im Piano von Alan Darling. An Geselle wollen wir uns in Kuttenhüllen aus dem italienischen Liederbuch vom Hugo Wolf. An Lob des Leidens aus Fünf Lieder Opus 15 vom Richard Strauss. Aber wir kommen dann nur zum dritten Teil von diesem Interview mit Tobias Scharfenberger. Und hier geht es dann mit präzis um seinem Neidaufgabegebiet im um Mosel Musikfestival. Und dann sind Sie relativ nach kurzer Zeit schon wieder vom Theater Trier weg zum Mosel Musik Festival. Das hat viele überrascht. Karl Sibelius war, soweit ich das mitbekommen habe, nicht sehr froh, ein bisschen traurig darüber, sie zu, wieder zu verlieren. Was hat Sie dazu bewogen, in diese
1: Richtung zu gehen? Ja, mich hat das auch überrascht. Also ich <lacht> muss ganz ehrlich sagen, ich kam ja dazu, so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde. Ich hatte... Eigentlich ist in der ersten Woche, in der ich in Trier so richtig offiziell im, in meinem Büro im Amt traf ich durch Zufall Hermann leben und er sagte, er wolle mal mit mir sprechen und ich wunderte mich erst, was er von mir will und dann haben wir uns drei, vier Wochen später getroffen und er ließ die Katze aus dem Sack und ich war wirklich auch total überrascht. Und das war für mich auch kein einfacher Schritt. Ich ähm, meine, wie die meisten Zuhörer sicherlich wissen, war das ja auch eine schwierige Zeit fürs Trier-Theater äh auch das sei an der Stelle mal angemerkt äh, im Moment ist es ja so dass man gerne irgendwie Cassi Belius wirklich für alles verantwortlich macht was da schief gelaufen ist ich glaube da macht man sich dann sehr sehr einfach wenn man das einem Menschen ähm, alles in die schuhe schiebt und ähm, für mich war das auch wie gesagt kein einfacher schritt da wieder rauszugehen. ich bin nicht jemand der gerne irgendwie ähm, Sachen unerledigt lässt oder oder ja ähm, geht, wenn es irgendwie schwierig wird. Auf der anderen Seite war der Schritt hin zum Festival, das Angebot einfach so schön und so verlockend und ich habe eben doch auch gemerkt, als ich mein Studium begann, ähm, da mussten wir am Anfang so, so ein äh formulieren, war auch so ein Motivationsgespräch für, warum wir eigentlich da sind und da habe ich damals schon gesagt, ich weiß nicht, wohin mich dieses Studium führt, aber ich möchte eigentlich Theater nicht mehr so machen, wie ich es kenne, also wenn, dann möchte ich da wirklich was verändern und wenn ich, damals 2012 war das, wenn ich an dem Tag ein Ziel formulieren müsste, würde ich sagen, sehe ich mich eher bei einem Musikfestival oder bei der Gründung von einer ganz eigenen Sache und von daher war das dann eine sehr glückliche Fügung und ich kenne das Mosel Musikfestival halt als junger Mensch wirklich von seinen Anfängen findet das eine fantastische Kulturmarke, die Hermann Leventer entwickelt hat und wo man auch nach 32 Jahren jetzt merkt, da ist immer noch viel Luft nach oben, wo man wo man es weiterentwickeln kann. Es ist Hat unheimlich positives Standing so in der Bevölkerung und in der Politik und von daher habe ich mich auch sehr früh dann das Gespräch mit Karl Sibelius gesucht und habe gesagt, hör zu, das, das und das Angebot liegt mir liegt bei mir auf dem Tisch und da war er, muss ich sagen, extrem kollegial und, und verständlich und hat gesagt, das musst du machen, das ist zwar traurig, dass du gehst, aber aber ich stelle mich da in keinem Fall irgendwie in Weg sie sind natürlich jetzt ihr ihr
0: eigener Herr sozusagen auch wenn sie von von vielem abhängen auf der anderen Seite von der Politik von Geldgebern und so weiter ist auch nicht immer nicht immer einfach wo, wo liegt
1: die größte Herausforderung für sie wo liegt die größte Herausforderung ja das festival weiter zu entwickeln zukunftsfähig zu machen ich glaube international noch bekannter zu machen die große herausforderung wird sicherlich sein auf dauer ich finde jetzt ähm den den finanziellen Grundstock für dieses Festival zu sichern, weil um es weiter zu entwickeln, werde ich an ein paar Punkten mehr Geld brauchen, um, um ähm, ja, um einfach mal Dinge auszuprobieren und ähm, das, glaube ich, ist ganz wichtig, um um sukzessive auch neue Formate, neue Farben in das Festival einzuführen. Da, da braucht man ein bisschen Spielgeld, das heißt nicht, dass ich das Geld irgendwie sinnlos verpulvern will, aber so, ein, so eine gewisse Menge Risikokapital wäre einfach schön zu sagen, hör zu, das ist irgendwie so ein Projekt, das Da verspreche ich mir als Festivalmacher irgendwie wirklich was davon. Das riskieren wir jetzt einfach mal. Ähm, da ist bei uns die Decke einfach sehr, sehr dünn. Wir haben tolle Sponsoren, aber auch die andere die die das Festival mittragen, die andere große Herausforderung, gerade um es zukunftsfähiger zu machen noch, ist der ganze Bereich Online-Marketing ähm, das äh, oder Marketing überhaupt. Da müssen wir uns sicherlich noch weiter professionalisieren. Und da braucht es einfach eine feste Kraft das können wir mit unseren vier Leuten die wir jetzt sind oder viereinhalb, ähm, auf Dauer so nicht leisten, also wenn, wenn man es äh, gesund wachsen lassen will, das Festival.
0: Es ist ja auch schon allein vom vom Logistischen her immer wieder eine Herausforderung, an die vielen Orte zu gehen, wo man eigentlich normalerweise keine Konzerte veranstaltet und wo dann alles hingebracht werden muss. Und, und ich erinnere mich an ein, ein Gespräch mit Hermann Leben, der dann gesagt hat, ja, wenn wir damit mit allem da anreisen, was man braucht, das ist doch auch auf die Dauer vielleicht nicht mehr so zu machen. M müssen Sie nicht auch da versuchen, entweder dann mehr Leute zu haben, die äh, diesen ganzen Aufbau machen oder das dann auch wirklich noch professioneller oder bestandsfähiger zu machen?
1: Ja, das ist in der Tat eine riesen herausforderung jedes Mal, jeden Sommer für unser Team. Die leisten da auch wirklich absolut Außergewöhnliches ähm, und da muss man als Arbeitgeber natürlich auch mal oder Geschäftsführer mal darauf achten, dass sie äh, da die Überstunden nicht überhand nehmen müssen. Ähm, Ich bin da ehrlich gesagt so hin und her gerissen. Einerseits ähm, ist es natürlich toll, wenn man irgendwie einen Saal hat, den man einfach aufschließt und, und macht und tut und das Licht anknipst und alles ist schön. Auf der anderen Seite ist es tatsächlich so, dass diese besonderen spielstätten die wir haben das ist glaube ich der 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 Kernn dieses festivals und der reiz dieses festivals und mein, mein ziel ist es auch in zukunft dann auch eine viel größere symbiose zu schaffen von von künstler Programminhalt und spielstätte also dass da ich glaube da sind noch ähm, manche schätze zu heben aber man muss natürlich schon auch aufpassen, dass man sich da nicht verzettelt und verrennt und den den also auch gerade den Mitarbeitern da nicht nicht zu viel zumutet. Schöner wäre es in der Tat, wir hätten für die ein oder andere Veranstaltung wirklich einen guten konzerttauglichen Saal, also daran mangels äh bei uns in der Region wirklich massiv. Aber auch da führen wir im Moment Sondierungsgespräche mit Partnern und Menschen, die die das ähnlich sehen, diese Problematik und wer weiß, vielleicht geschehen in den nächsten Jahren doch noch ein paar Wunder. Ähm, der die konzerthäuser boomen ja aller orten warum nicht auch an der mosel also es ist ja definitiv so dass das äh, zeigt jetzt auch die studie äh, die kürzlich veröffentlicht worden ist dass äh, die Konzertbesucherzahlen stetig ansteigen und ähm, gerade dieses äh, ja dieses dieses veränderte besucherverhalten von publikum dass man eben nicht mehr 10, 15 mal eine oper spielt ähm, oder ein schauspiel sondern eben einmal in dieses konzert geht und dann wieder in dieses das spiegelt ja im Prinzip auch das, das veränderte Besucherverhalten wieder Und das lässt sich natürlich mit so einem Festival sehr, sehr schön abbilden, mit ungewöhnlichen Orten. Als musikalischen Ausblick auf dem Musikfestival
0: 2017 lauscht ja. einmal lo der Countertenor Valer Sabadus den den 8. September am Barocksaal vom Kloster Machern Zaheirenas zu Bernkastel wählen. An der Arie Jura il Noquierque al Mare aus der Oper La Gelosia von Johann Adolf Hasse. der war der ja Sabadus von der Hofkapelle München in der Michael Hofstädter. Jura la Gelosia vom Johann Adolf hasse Aber wir kommen nur zum letzten von einem Gespräch mit Tobias und geht mal Tobias Schaberger angeht nach Musel Musikfestival haben sie
1: irgendwelche großen Ideen was sie anders machen möchten als hermann Leben also was ich grundsätzlich anders machen wäre als Hermann mein Leben ist dass ich in der Zukunft viel stärker mit Themensetzung arbeiten werde es gibt gibt ja, das hat es bislang so nicht gegeben, wir bekommen ja große Landesmittel durch den Kultursommer Rheinland-Pfalz, die auch immer ein Motto ausgeben. Dem will ich mich nicht und werde ich mich auch nicht sklavisch unterorten. Die Idee ist eigentlich eher so parallel zu diesem Motto ein ganz eigenes Thema zu entwickeln fürs Festival und für 18 und 19 stehen die soweit auch schon die Themen und daran insbesondere im klassischen Konzertbereich ja die Kultursommer Konzertprogrammierung entlang zu, zu entwickeln. Also da werde ich mich sicherlich deutlich von Hermann unterscheiden. Ein ganz anderer, sehr, sehr wichtiger Punkt ist mir der ganze Bereich Kinder, Jugend, Familien. Wir haben ein tolles Publikum, ein treues Publikum, was ich natürlich unbedingt halten möchte und behalten möchte. Aber es ist in Teilen ein altes Publikum. Also es ist Alt im guten Sinne, weil es mitgewachsen ist, aber es altert auch wie, wie alles, wie ich auch. Und natürlich ist es ganz wichtig, da auch einen Fokus zu richten auf nachwachsende auf die nachkommenden Generation und die schon jetzt als Konzertpublikum zu gewinnen. Von daher wird es also in 2018, so viel kann ich schon verraten, eine eigene Schiene im Festival geben, die auch dauerhaft etabliert ist, nicht nur punktuell mal mit einem Konzert, sondern es gibt eine freie Mitarbeiterin, die den ganzen pädagogischen oder wie das Neudeutsch heißt, Education-Bereich betreut. Konzertvermittlung, das, das sind so Punkte, die die für mich eine große Rolle spielen werden in der Zukunft. Also da äh, unterscheide ich mich, glaube ich, deutlich vom Hermann. Ansonsten stehe ich immer eher für Evolution statt Revolution. Also ich will wirklich das Festival weiterentwickeln. Es geht mir nicht darum, das neu zu erfinden. Das muss man nicht neu erfinden. Aber ähm, ja, ich möchte es schon inhaltlich noch weiter öffnen auch gerade durch die die Vermittlungsangebote, die mir vorschweben, Diskussionen mit einbinden, dass die Leute einfach ein komplexeres Bild kriegen, warum Musik zu einem gewissen Zeitpunkt entstanden ist. Dass sich Reflexionsräume bilden, dass man Projektionsflächen kriegt, was auch diese Konzertinhalte mit meinem eigenen Leben zu tun haben. Ich glaube, da da haben wir noch wirklich richtig schönes Entwicklungspotenzial. Und da habe ich, so wie es sich auch wirklich schöne Partner mit dabei, die genau diesen, anspruch auch erfüllen können.
0: Nun ist aber dieses Jahr noch ein Festival, das Hermann leben mhm. zusammengestellt hat. Was äh, gibt es in diesem Sommer und Herbst beim Mosel Musik Festival an, an großen Highlights?
1: Also ja, das ist definitiv Hermann Levens Abschiedssaison. Also da sind entsprechend viele Highlights mit dabei. Das liest sich manchmal so ein bisschen wie das Who, Who. Wir eröffnen am 8. Juli mit äh, 9. Beethoven und Schönberg Überlebender von Warschau war ein ausdrücklicher Wunsch der Schönberg von Franz Rontheber, der da auch ähm, mitwirken wird bei dem Konzert. Dann kommt ähm, schon wenige Tage danach Renuka Pison mit Katemonyati Schwili, äh, äh, sie werden zu Gast sein. Wir haben den Altmeister des Klesmer, Joda Feitmann mit dem Gershwin-Quartett. Äh, dann, worauf wir uns alle wahnsinnig freuen, ist natürlich Grigori Sokolov, der sonst nur in großen Sälen spielt, der bei uns in, im 270-Plätze-Saal-Kloster-Machern hautnah zu erleben sein wird. Wir haben tolle Newcomer wie äh, James Rhodes am 1. Oktober. Ähm, für mich als Sänger, ich freue mich wahnsinnig auf Magdalena Kozina mit Venice Baroque. Äh, das wird sicherlich auch ein Sehr, sehr schöner Abend und für Freunde des Barocks natürlich auch Valle Sabados mit Il Novo Aspetto. Ja, ach, der schönen Konzert ist eigentlich kein Ende. Wir haben ein paar wunderbare Open Airs wieder in Bernkastel-Kuhs und in Trier mit Spark und äh, Rüdiger Balde auf eine Trumpet-Night-Konzer. Ähm Wir haben das yooka lay of Great Britain, also so ein bisschen Proms-Atmosphäre werden wir haben. Also es ist vor allen Dingen wieder eine große stilistische Vielfalt, das ist auch was, was ich im Festival so weiterführen werde, auch wenn ich es, wie gesagt, themenbezogen ein bisschen sortieren werde in Zukunft. Aber ich glaube, das ist auch ein großer eine große Kraft dieses Festivals, dass es so eine so eine Bandbreite abbildet und damit auch viel Eigentlich viel Gesellschaft abbildet. Gibt es in diesem Jahr neue oder andere Spielorte? Ja, wir haben in der Tat dieses Jahr schon ein paar neue Spielstätten. Wir sind zu Gast in einem ehemaligen Kraftwerk in Traben-Trabach mit einem sehr schönen äh, kleinen Bläserensemble, einem Trio d'Ange. Wir sind in Zell das erste Mal zu Gast in einer Kirche. Die Burg Bischofstein in Hatzenport ist neu im Portfolio. Ja, wir haben so drei, vier neue Spielstätten.
0: Sagen Sie, marketingmäßig einem Luxemburger Publikum, das ja unsere Hörerschaft dann ist, warum
1: es zu diesem Musikfestival kommen soll? Kommen Sie zu uns, weil die, Lux, die Luxemburger Philharmonie im Sommer zu ist und wir viele von den großartigen äh, Musikern, die Sie natürlich auch in Luxemburg erleben können im Laufe des, eines Jahres, wobei wir uns da schon immer sehr absprechen, dass wir da keine Doppelungen haben, aber... Zumindest was das Weltklasseniveau angeht, ähm, bieten wir spannende Weltstars und auch aufstrebende Musiker, die alle mal einen Besuch an der Mosel wert sind, ähm, an der an, an der Mittelmosel wert sind ähm, und das Luxemburger Land zu verlassen. Also ähm, ja, ich glaube tatsächlich, wir sind eine wunderbare Ergänzung zu dem wirklich tollen Programm der Luxemburger Philharmonie das muss man ja neidlos anerkennen oder bewundert anerkennen aber wir bieten da einfach eine wahnsinnig schöne ergänzung in den sommermonaten und es ist tatsächlich aus meiner auch aus meiner erfahrung als musiker eben was anderes ein klavierabend in einem 1500 Plätze-Saal zu erleben, als in einem Kammermusiksaal und und Musik wirklich so hautnah zu erleben. Da haben wir wirklich ein so fantastisches Alleinstellungsmerkmal, eben auch A, A Cappella-Musik in, in einer schönen Kirche zu hören und wirklich in den Räumen zu erleben, für die diese die Musik ursprünglich mal geschrieben worden ist. Also auch wenn man eben, weil er Sabadus nimmt, der mit seinem äh, Caldata-Programm zu Gast sein wird in, in Klostermachern, diese Musik ist wahrscheinlich für einen Raum geschrieben worden, der genauso groß war wie wie Klostermachern und das ist die Einzigartigkeit dieses Festivals, was wir da bieten können und ähm, ich glaube das ist alle ein Besuch wert. An <lacht> ähm,
0: das Fahrrad da vielleicht Gespräch mit Tobias Schaffenberger Sänger Bariton eine neue verantwortliche vom Mosel Musikfestival an ob dieses Festival 2017 soll wir mal neue musikalisch Agoren an dem es mal eine Aufnahme vom Renno Capuçon lauschten den <lacht> den 11. Juli über dem Erdauer am Barocksal Vom Kloch Machern zu Bernd Kastl-Wählen spielt zusammen mit Katja Bungiatchi-Schwili um Piano. Und wir hören der Renault Capuçon-Loh an einem Orchesterstegern zwar. Einen größeren Extra aus dem Johannes brahmsing gaia Concerto Er wird ein von den Wiener Philharmonikern und Daniel Harding. Und das da noch das letzte Steg im Programm von Musik am Gespräch von heute. Ich soll nicht losgehen, aber ich danke für den Lautstern.